0: Tilbake til podkasten Finans og følelser, og for de, dere som måtte være nye, så er det altså da meg, Guro, uh, og hvem er du?
1: Nei, jeg er jo Nico, uh, og vi er til og med gift, fortsatt gift med. Utrolig nok, sier. Og så driver vi forskningsfabrikken uh, Privatøkonomi i Heimen.
0: Det gjør vi, og så jobber vi jo i tillegg profesjonelt med økonomi begge to, men på litt forskjellige måter. Jeg jobber i fridappen. appen
1: Ja, jeg tenkte at før jeg sier hvor jeg jobber, så har jeg lyst til å si at du skal fortelle litt vi skal snakke om i dag, for det er et svært tema.
0: Ja, i dag skal vi snakke om en veldig stor beslutning, nemlig hvor skal vi kjøpe bolig, altså beliggenhet. Uh, og vi skal da innom forskjell på eie og leie lang eller kort sikt med eller uten barn, altså det er utrolig mange hensyn å ta her, ikke sant Niko? Jeg trodde bare var den
1: her en klisjeen av beliggenhet,
0: beliggenhet, beliggenhet Ja, ja altså jeg har hørt den leksa der men hva søren betyder det, ikke sant? Vi er forskjellige, har forskjellige behov og, ja,
1: og forskjellige preferanser da for hvor det er ordentlig å bo i hvert fall hvis man skal bo der selv Ja, og så, da må vi kanskje innom om bolig er en investering, og det skal vi også diskutere i løpet av sendingen Ja ja.
0: Men det er i hvert fall store og viktige beslutninger. Dette er jo eh, for de aller, aller fleste det dyreste kjøpet de gjør hele livet, ikke sant? Og det vanskeligste. Ja, og, og vi ser jo også at eh, tilgang, eller, tilgang på boligmarkedet eh, er på en måte definerende for hele
1: private økonomien. Ja, så. og hvis vi kikker litt runt oss, så var det jo i dag... Eh Rentebeslutning fra Norges Bank. Mm -hmm. uh, uendret, det er jo alltid en glede. Man har jo alltid redd for at det skal være renteøkning. Spesielt for de som har lån eller skal ta på boliglån, de synes at det er krevende. Og så kommer vi fra en historie med lav rente. Ikke oss da, for vi bor jo på fast renteavtalen, men det kan vi snakke om en annen gang. Det er jo ja. beslutning. Og da sa jo Norges Bank og sentralbanksjefen at neste gang, kanskje så blir det en renteøkning, men det är jo et signal om att vi nærmer oss toppen. Og det er jo godt. Men kan vi egentlig vite det? Nei, vi kan ikke vite det. Hadde vi visste så kunne vi treda på det, og da hadde vi blitt rike, och det er jo poenget at vi ikke skal det. Ja. Men ett signal, et som signal. ekspertene sier. Et hint. Ja. Det sånn som man gjør i privatlivet, og sånn gjør man også i makroøkonomien blant de profesjonelle.
0: Ja. Ja. Og for mig som er litt sånn ja, vi får noen sten, tenker jeg, så, så kan det være greit fortsatt da, i hvert fall å innstille sig på at det kommer mer
1: rentøkning. Ja, og da, så er det sånn at det, det ene er hva Norges Bank sier, men det andre er hva din bank gjør. Ja, og det er jo ikke sikkert at du har fått tatt det innover deg forrige rentøkning, og så tar det jo seks uker fra at du får dette fra banken varsler til det skjer på lomboka di, eller på, på mobilbanken. Så det korte svaret på det, hvis det var et spørsmål, det er jo at du må nok må belage deg på at boliglånsrenten skal ligge på rundt 4 prosent. Men siden vi er inne det her, kan ikke du rett og slett
0: forklare forholdet mellom styringsrenta og den renta været oss har i banken? Ja.
1: Når banken din skal låne penger, fordi at du har banka på døra av bedt om å låne penger, så har ikke de liggende 4,5 millioner som du trenger inni velvet. De pengene går de ut i markedet og låner. Og typisk så... Låner de da Norges Bank, eller liksom, eh, i det internasjonale pengemarkedsfondet, hvor, man på måte, hvor Norges Bank også låner penger. Så det er egentlig et uttrykk for vad det koster bankene å skaffe penger. Ja, det og det er jo da penger som banken låner, og så skal jo de tjene penger, mm. og så låner de deg penger. Men det
0: har tydeligvis en varslingsplikt. De kan ikke bare kaste på ekstra jenter samme dag som Øxbank setter opp sin rente, ikke sant? Nei, det kan noen Ja, mm -hmm. så det betyr at vi har litt tid til å omstille oss, ja. vi lever på margin. Ja. ja, og det har vi
1: brukt mange sendinger på og forklarer at i økonomien så er det en alltid lederbufur. Det er ikke det vi skal snakke så mye om i dag. Nei, i dag er det jo dette med boligkjøp, stor viktig beslutning,
0: og vi har fått et følgerspørsmål, som jeg synes egentlig er en ganske fin innledning til dette tema. Ja. Fordi det er en følger som rett og slett spør, kan jeg by på en bolig som
1: ikke er ute til salgs? Ja, det er jo litt sånn kryptisk spørsmål. Jeg har lyst til å bruke litt tid og så dekode det sånn at vi hva han egentlig spør om. Fordi det er jo sånn da at typisk så finner man en boelitsalgs på nätet eller i ett mäglevindu eller visst du snackar med någon. Och så snackar du med mäglaren och så går det på visning och så byr man på en boelig som ligger öppet till saks. Och det är den vanliga motnör på all. Man tänker att visst du går förbi en fin boelig eller en lägenhet du har kikklat på många gånger och så har du lyst på den. Kan du lägga in ett bud? Ja. Det finns ju också såna här budgivare som går och bankar på dörrar för dig. Men det du kan göra det er jo det eiendomsutviklere gjør, og litt sånne hissige flipper og aktive folk. Det kalles å banke dører. Så det du rett og slett gjør, er å banke på døra, eller legge et uh, fint brev i postkassa, um, en blomsterbukett eller en konfekt, hvor du sier, «Kjære Oda, uh, jeg ser att du bor i en sånn så flott leilighet, den har jeg drømt om i mange, mange år. Kunne jeg få lov å komme på et besøk? Jeg har jo så lyst til den.» Ja, det kan man gjøre. Ja. Uh, og spesielt i, hvis du har en attraktiv uh, bolig, gjerne med en hage, da kommer jo disse eiendomsutviklerne, eplehageutbyggerne, de har lyst på det. Ja. Og vi hadde en sånn vi,
0: på døra vi. Ja, det hadde vi.
1: Ja, vi mm. kunne tjent masse penger.
0: Mm. Vi kunne tjent et halv miljon uten å ha en finger, sånn helt bokstavlig talt. Ja, men da
1: var, vi, da var vi jo 30 nesten. Ja. Så det var jo liksom en full årslønn rett i lomma. Ja.
0: Du var kanskje 30, jeg var litt yngre
1: da. Ja, nok om det. Og hva svarte vi? Vi svarte
0: nei. Shit. Ja. Og det jeg tenkte mye på etterpå, det, var jo, det hadde vært tiden som jeg slett tjente penger. Ja. Eh, men vi hadde jo begynt bo der i hodet, vi hadde ikke engang flyttet, så, sånn, så det hadde vært utrolig lett å, å bare si fra seg det. Men vi hadde bynt å bo der, mm. i hodet. Vi hadde ja. sett for oss hvordan det skulle være. Ja. Og det er jo et godt eksempel på at for vår del så kjøpte vi ett hjem da. Vi investerte ikke i bolig, på en måte. Eller vi gjorde det også, men vi hadde jo kjøpt et hjem. Det hadde vi. Ja.
1: Og det er kanskje greit uh, oppstart til dagens tema, nemlig hjemmet ditt. Ja, men jeg har lyst til å kommentere det spørsmålet
0: også, fordi du var jo rett på utvikleren i ditt hodet. Mm. Du nevnte også dette med eller beliggenhet litt, men jeg var litt mer sånn, jeg tenkte litt annerledes, at det kanskje nettopp var beliggenhet da. Altså jeg har jo for eksempel gått tur der vi hadde hytte før, og så tenkte, åh der, den hytta der, den har jeg lyst på, mm -hmm. liksom. Og, og drømte om at man bare skal nettopp banke på det. Mm. Bare fordi man har lyst til å være akkurat der. Og da hadde jo ikke de pengene, så det var jo en sånn drøm. Men, men det finns jo en del unike bliggenetter som folk ønsker sig. Men jeg vil jo tro at hvis du vil tro denne lytteren kanskje har noe konkret i tankene. Og jeg regner jo med deg at du må bla opp en del penger. For at folk som i utgangspunktet ikke driver å selge skal være det. Det
1: kan du tenke deg selv da, hvis noen banker på døra di når du var hjemme eller på yta, og så spør at du, kan ikke jeg komme inn for å kjekke litt, hva det så fint her? Mm. Ja, hvorfor det? Nei, jeg har lyst til å kjøpe en. Mm. Da du bare, jeg ja, har bare litt, og så går du på kjøkken, og så, så du dunkler du ti ganger i veggen, og så teller du penger, og så sier du, ja da, det er greit, kom in, du, men uh, hvordan er din økonomi, og er du klar over hvor fint og dyrt dette området här. Jeg dunker i veggen. Her er mye ja. liksom det mye greier. Det for liksom landt ut som at man er busy og ikke er så oh, opptatt av de ja. pengene. Ja, 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 ja.
0: nettopp. Ja. Var det 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 var? Ja. Okay. Mm. ja. Neida, men da må man sikkert bla opp på hvert fall poenget, men, men å gjøre avtaler, det er lov. Det er lov. Ja. Ok. Men bliggenhet. Hvis vi begynner med, eh, som sagt, det er mange ulike perspektiv som skal inn her. Hvis vi begynner med det å kjøpe for å bo der selv, Uh, og så messer du beliggenhet, 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 som jeg føler at det er en sånn eiendomsmiklergreie, jeg vet ikke, men,
1: men hva, hva skal man tenke på da? Beliggenhet. <laughs> ja. Men hva betyr det? Ja, Poenget er at beliggenhet er, er veldig, veldig viktig, fordi du må jo bo et sted, en hvor du har råd til å bo. Det er jo da dyrere å bo centralt og så er det billere å bo usentralt. Men samtidig så må du også ta hensyn til studiested hvis du er student, hvor venner og familie bor, og selvfølgelig arbeidsplassen. Fordi på et eller annet vis, så må du fem ganger i uka, frem og tilbake, altså ti ganger i løpet av uka, reise til arbeidsplassen din. Mm. Og lang ø, arbeidsreise er en krevende øvelse. Det må spesielt in når du vurderer belignet.
0: Ja, og der gikk du rett in i noe som jeg er veldig opptatt av, for jeg, jeg tror en del glemmer det i sitt regnestykke. Uh, både når det gjelder penger, men også ikke minst tid. Jeg har hørt om folk som på en måte har blitt utbrent, rett og slett, fordi de har lagt opp til et forkrevende pendleliv. Uh, hvor du har barn som skal leveres ulike steder, to voksne hit og dit. Du må kanskje ha to biler som koster kjempe mye, og må kjøre kjempetidlig, stå i kø, Uh, selvfølgelig, dette med du må kjøpe der du har råd, det er selvfølgelig men hvis du har anledning uh, så i hvert fall ta det med i regnstykket det er ikke det at, liksom jeg, vi har valt å bo midt i byen, men jeg har full forståelse for at folk ønsker å bo landlig eller i nærhet flott natur eller der de har oppvokst det er mange hensynetal men bare ta det med i beregningen.
1: <laughs> ja, og så har jeg lyst til å komme en kjepp hest. Mm. Og det er at vi står har lang reisevei, så bruker du også mye tid. Mm. Og hvis du har lang tid, så kan det også bety at du må skynde deg hjem for å rekke hjemmelogistikken, som det heter. Hente i barnehage, være på musikkorps, stille opp som fotballtrener, all de tingene der. Og det kan jo bety at du får jobbet mindre overtid. Ja, eller gå
0: ned i stillingen. Så. Ja,
1: men det er tapt arbeidsfortjeneste. Ja, klart det er det. Og det må du ta innover deg at det kan bli dyrt i privatøkonomien din å bo billig. Ja. Og det er en veldig, veldig krevende øvelse. Ja. Og så vil jeg nærmest repetere litt. Plutselig sender du opp med to biler. Ja. Og det er dyrt. Biler har vi snakket med om før. Ja. Og to biler, det må man jo gå. Ja.
0: ja, det er kjempedyrt. Og så er det et annet fenomen som jeg... Jeg fikk et eksempel på her om dagen, hvor det var et par som var litt sånn fortvilet, fordi de har kjøpt seg en bolig for en billig penge, og der vil de bo. Men de trenger å oppgradere og bygge på den boligen. Men de får ikke lån av banken, selv om de egentlig har ganske lite lån, men banken vurderer det som en usikker investering da, på grunn av beliggenheten. Yes. Og, og en ting er at du selv jeg tenkte, dette er verdens flotteste plass. Men banken tänker jo ikke på den måten. De vil sikre sine midler. Ja. At hvis det går gærent med deg, og boligen må selges, så får de igjen
1: pengene sine. Det var de tydeligvis ikke sikre på. Da. Skal jeg fortelle en vits? Jeg har en kompis som jobber i forsvaret, og da er jeg på et sånt grisgrensstrøk og der er det kanskje de litt godt da, i forsvaret, så bygger du seg en ny, en ny bolig, og det har jo en del tekniske krav, og det er fortsatt dyrt å bygge bolig, enten man gjør det sentralt eller usentralt. Mm. Og så var vitsen da, at, Nej man betaler fem millioner for den, og så får du nøkkelen, så har den vært en en halv.
0: Ikke ja. sant? Ja, ikke sant? Og det, jeg ser noen ganger så at boligen ungster, så ser du, liksom tyrollerhus med oppvarmet oppkjørsel og badebasseng i kjelleren, og så får du svøren ikke solgt, ikke sant? Og ja. da, da har du på en måte kjøpt liksom top-notch av hva du selv ønsket deg, da. Og ja. så har du kanskje både litt sånn stil og beliggenhet,
1: bommet på vad som er attraktivt for andre. Men Samtidig... Ja, du, akkurat når du sier det, må jeg bare si at jeg vokste opp på kløfta og det fineste feltet i, på bøgda der det var Vestvollen og hva var det som sånn kjente henne Vestvollen? det var drita svære trollhus med sånne klumper i muren og sånne lave svære tak og han er det rikeste, jordeste mest jordete kompisen min de hadde jaguar som håll på å falle for hverandre og svønmbasseng i hagen det gikk ikke bra ut nei, det gjorde ikke det hør, Lars Husker du det?
0: <laughs> ja, nei, og det men igen så tenker jeg sånn det er vanskelig det der, fordi at jeg er tillinger tilgjengelig at folk må jo først og fremst tenke på hva liv de ønsker å leve i etter at de har litt langt perspektiv i hvert fall da, på der de skal kjøpe mm. ikke liksom tenke vil noen andre synes at dette er verdifullt senere, men det er en utrolig vanskelig avveining, men det er jo i hvert fall en realitet da ja som vi må ha med oss her, at da får du ett problem hvis du vil flytte. Og så har du puttet alt i en kurv som andre ikke vil ha.
1: Og da å, er det vanskelig det jeg skal se si. For jeg vet at uh, kona kommer til mig gi meg kjeft. Bolig er en investering.
0: Ja. Uh, ja, altså, ja.
1: Poenget er at... Det var
0: veldig rart at du sa at da får du kjeft. Jeg har jo investert i bolig. Nei, fordi det her er
1: jo så politisk ukorrekt å si, fordi det som du liksom leser av eh, om i noen ja, liksom vanlige folk skal se si noe om dette her, at bolig kjøper man for å bo. Mm. Ikke sant? Mm. Og det er jo riktig. Mm. Og det er det vi snakket om innvendingsvis, at mm. vi gjør dette for å bo, og leve god liv, og vi skal ha orden på logistikken og beligenheten av det. Men så blir du litt eldre da. Så kanske du får deg partner, kanske du får barn og trenger større plass. Kanskje du drømmer om en hytt, eller liksom, kanskje litt på en utleiebolig og liksom motton i privatøkonomien da det er jo din første bolig mm. og hvis du har gjort et dårlig kjøp, så står du relativt sett det betyr sammenlignet med andre dårligere hvis du har gjort et dårlig kjøp mm. og hvis du tar med dig det som du har forklart oss nå da er jo en investering Kanskje ikke i starten, men det blir det i løpet av livet. Mm.
0: Og det er det som er kjipt, da, at, du, at du kanskje ikke liksom helt tenker over det, mm -hmm. før det kanskje oppstår ett problem. Ja. For eksempel et samlingsbrudd. Og så ja. skal man på en måte flytte og dele verdier, og så, og så blir man ikke kvittet. Så, ja, det er jo ja. kjempekomplisert.
1: Ja. Jeg har noen venner, som og en kompis. Han bodde i en fin lærlighet i, i byn. og så fikk han damme på bøgda, og så solgte han lærligheten, og så flyttet han på bøgda. Men nå har han ikke mulighet til å kjøpe seg tilbake til den lærligheten. Nei, fordi at boligene, boligprisene i sentrale søk har steget så mye mer enn i usentrale søk.
0: Ja, ikke sant? Men hvis du har, er litt sånn disiplinert, da, så kan man tenke at eh, du kan på bo, kjøpe bolig for en brøkdel av prisen, hvis du bor litt usentralt kontra centralt. Og da kanske du får råd til en hytte, for eksempel. Hva tenker om det perspektivet?
1: Det er ett riktig åt et godt perspektiv, men det er egentlig et sånn finregnestykke, fordi tenkte jeg at den boligen i byen, da, hvis den er belånt, så er det sånn at du relativt sett ikke har brukt så mye penger på den. Mm. likevel så står den og vokser i verdi. Og den vokser jo relativt mye fordi den ja, har høy gjeld og kanske flere kvadratmeter. Så det regnestykket da, for de som bor i de store byene, går liksom i din favør.
0: Ja, men hvis, hvis vi ikke snakker om verdi, men vi snakker om anledning til å kjøpe hytte.
1: Ja, sånn sett, ja.
0: Ikke sant? For da er det jo liksom fem ganger inntekt og en del sånne type ting, og du klarer kanskje å spare da. Hvis du bor usentralt, så klarer du ikke å spare hver måned den lønnen du har, fordi du ikke
1: bor der, ja. Ja, det kommer litt på hvordan du har rigget økonomien også hvis du hadde bodd i byen da. Ja, men det er jo et poeng, og det er jo mange som på en måte tar det valget som du sier nå mm. de kjøper seg billigere med litt dårlig beliggenhet mm. og så får de kanskje råd til både campingvogn og en hytte reise mer på ferie, dyrere bil og, og kanskje lever et annet liv enn det de gjør i byen. Ja. Det vet jeg ikke så mye om Hvordan for jeg
0: skjønner at folk lerer av som bor i Oslo også ja, så jeg bare, synes jo vi er helt klinkokos. Ja, liksom, du kunne kjøpte et slott liksom, og levde et helt annet liv. Ja. Eh, så jeg skjønner, jeg skjønner det. Ja, eh, og så er det jo sånn, ja, sånn som vi har jo høye verdier i bolig, men merker jo en dritt det i vardagen For å si det sånn, jeg får jo jeg kan ta med meg boligverdien min ut og gjøre gøye ting. Og det, det tenker jeg på noen ja. ganger, at herlighet, ja. man kunne jo hatt mye mer penger over så gjøre morsomme ting.
1: Ja da, men du, du vet jo disse her sakene som folk liker på nettet. Trude og Robert solgte leiligheten i byen, kjøpte seg drømmevillene på landet. Mm. Og så alle sier, ja det der skjønner jeg så godt, helt enig. Men vet du hva, jeg synes saken er mye morsommere. Trude og Robert flyttat till Bydgad, ångra, provade flytta tillbaka, kom inte in.
0: Ja. Men vi känner ju någon som har flyttat tillbaka och så og som heldigvis kommit tillbaka i boligmarknaden, men men det blev för slitsamt av det livet. Och detta på mode lite sån förstadsliv, stora villor, varsin hag och sån. Det var inte så attraktivt som det de trodde då. Så bra på bild då. Men här är vi bara inmari forskjellige då, men det jeg skal prøve å oppsummere, så tenker jeg at vi må jo ha utgangspunkt i nummer 1, Hvor jeg har jeg råd til bo? Hvor jeg har jeg lyst til bo? Men at man også bør ha med et element av eh, investeringstanke i det da. Fordi det faktisk er det viktigste du kjøper, du noen gang skal gjøre. Eh, og det legger premisser for hele private økonomien, og kanskje resten av livet.
1: Det er helt ja. Men du er ikke ferdig med det, for du har jo mye, mye annet på hjertet, og du kaller det for pakker.
0: Ja, det gjør jeg, fordi eh, det er veldig lett å se isolert på en altså bolig i seg selv, eller beliggnet som i avstand. Men det jeg er opptatt av er at man også kjøper sig in i såkalt liksom sosiale pakker. Her har man jo gjort litt sånn sosiologiske studier, og det er jo at ulike nabolag eller skolekretser, eh, kjennetegner seg av noen type så og, ja, Dette er viktig uansett, og jeg synes det er særlig viktig eh, med barn. At, eh, det valget blir styrende eh, for i stor grad hvem som påvirker ungene dine. Mm. Og så kan man se si, ja, det blir påvirket overalt i dag og sosiale medier og TV og blabla. Bla. Ja, men det er fortsatt sånn at det er din de nærmeste det er vennekretsen Uh, har utrolig stor betydning da. Og da er det jo, vil det jo være en hel oppvekst som blir påvirket av er det en type skole hvor du må ha skoleveske til mange tusen kroner, eller er det andre, uh, andre faktorer da. Og, og det er masse hensyn å ta, ikke sant? så det er jo superkomplisert. Og så er det selvfølgelig ikke sånn at det at nabolagen eller skolen er helt homogene heller, men jeg, jeg tenker at vi trygt kan snakke om at det er forskjell på centrum Oslo og vest, eh, Oslo Øst og Vest for eksempel. Da mm. eh, er disse forskjellene særlig tydelige i de store byene selvfølgelig, men, eh, men man finner det også andre steder. Eh, og det er et ganske krevende og stort valg.
1: Men det betyr jo at når vi skal velge beligenhet, så må vi bare se ha med i regnestykket vårt hvilken pakke vi blir eksponert for da for plutselig kan du risikere at ungene dine blir kjempedyr i drift og noen ønsker jo nettopp den pakka
0: altså de går jo in i den pakka, det er nettopp det de vill ha, altså de vil, vil inn uh, ja, for oss som bor i Oslo er det lettest å eksempler herfra da, men uh, gjerne eksempler fra dere som hører på også uh, så er det jo noen som nettopp velger seg til da, for eksempel Oslo Vest som ønsker en pakke med, med store hus og hvor mange er på fine ferier og dyre klær og merkeklær og, og det er naturlig og, og ø, ønsket mens for andre så vil det oppleves som skikkelig stress og press og jeg fikk et eksempel på det senest igår går hvor det var, jeg tror det var en alene mor som i forkant av skolestart for barnet tenkte, shit vi kan ikke bo her, dette var en litt sånn østlig bydel i Oslo for hun det hørt at det var litt dårlig miljø over den skolen da, og sant eller ikke sant vet jeg ikke, men det er jo i hvert fall flott en mor som tenker på det hva slags skole skal barnet mitt gå og så flyttet hun til en mer vestlig bydel i Oslo, og hvor jeg da fikk kommentaren etterpå at det skulle hun aldri ha gjort fordi, Fordi det blir dem som er dårlig strå i Åh, ja. hele det nabolaget.
1: Både så blir det dyrt å bo, og så blir det dyrt å leve og holde det maska, og så blir du en fattig familie nå.
0: Ja, og her er det da to uh, ulike hensyn, og nå blir jo dette veldig sånn uh, forenklet her da. Men sånn, hva, hva, liksom, la oss si da at du velger mellom på en måte et såkalt dårlig miljø, eller et enormt kjøpepress som du ikke klarer å leve opp til. Ja. Herlighet, det er, det, er, det er kjempekrevende.
1: Ja, for dette, Så, alle i sånne tettsteder har jo sån här skilsmösseblocket og, og fattigdomen.
0: Väldigt mange har väldigt såna synliga uttalade ja, skillnader ja. på på var man bor og, ja. og vi flyttade ju till Sångsta även för 17 år sedan. Eh och det har skett väldigt mycket på de årene her også, nå har det blitt en veldig dyr bydel. Det er bra for våre boligverdier, ikke sant? Ja, Men jeg må innrømme at jeg har tenkt på det, liksom, blir det mer og mer homogen tro? vilken vei går det? Hvilk, hva slags type befolkningssammensetning blir vi sittende igjen med her? For vi tok jo et veldig aktivt og tydelig valg på at vi vil ha en mix. For her er det veldig, veldig velstående folk og kjendiser og sånn. Og så, det, og så er det mange med svak økonomi, og så er det alle nasjonaliteter og alt i mellom. Ja. Ja. Men, men jeg er spent på utviklingen da. Ja.
1: Men vi, vi har jo tatt en livsbakke av og vi ser ganske skjebb ut å kjøre revet bil da.
0: Ja, vi, vi står trygt i det. Men, men det er også interessant i forhold til det med voksne og barn, for jeg tenker at voksne kan stå i det ganske trygt hvis det er noe man har jobbet ja. med over tid
1: og har en trygg del av identiteten ja. sin men det er verre for barna ja, jeg, jeg skal ikke si noen navn der men han guttungen han spiller på et fotballag og der hadde de snakket om uh, hva som skjer i nabolaget og da hadde de sagt at faren hans han er gått for 600 millioner Tänkte deg det så går de smågutter og snakker om sånt ja. det er klart at det gjør noe med barn ja det gjør det ja. de da, gjør. Ja, ja, nå har jeg det i de selskapene falt da, så
0: ja, nei, de snakker jo sammen og de legger merke til ting og, og, ja. det men men vi må også få huske på det at det er en sterk vi påvirkes vi voksne også og så sannsynligvis gjør barna det ännu mer, da.
1: Ja. Og så er det også folk da, som skal si, velger feil pakke, eller velger en pakke som skal fortelle vem det är, selv om de kan råtta det. Ja. Var det det for nå? Og det
0: det har vi jo sett hvor galt det kan gå, ikke sant? Å prøve å uppretala en standard som du ikke klarer. Jeg kjenner jo også en som eh begikk underslag på på jobben. Eh fordi han var i et miljø med veldig høye forventninger til fine reiser og fine middager og stadig opphusingsprosjekter og den type ting. Så han endte rett og slett med å stjerne fra jobben sin. Eh, og, det, det, og det var en hundreprosent eh, hva skal jeg si, i en normal familiemann. Vå godt voksen, ikke sant? Ja. Så man kan jo spørre hva, hva søren er det dette
1: med hvordan vi med folk da? Det er veldig komplisert. Ja. Det er derfor vi heter finansfølelser, er Jo. Det er kjempekomplisert. Ja, det det.
0: Og man kan jo tenk, liksom, rasjonalisere over det, og altså, er det mulig? Men hvis man går inn i hvilke drivkrefter som var runt han, da. alle vennene hadde råd, det ble en sånn greie at det sånn er vi møtes, det det vi snakker om, kona begynte å øke forventningene. Ja, han, han viklet seg inn i noen greier han ikke kom seg ut av. Ja.
1: Jeg har ikke så lyst til å si navn, men eh, hos meg da, har jeg hatt en del sånne... High flyers. Folk som har vært store på byen og liksom vært kule da. Og drevet masse megnom og sånt. Og så har det gått på en smell. Mm. Og så skal de liksom hente seg tilbake. Og så får de det ikke til. Og så står de der liksom en sånn herre i feil pakke, men med en halvlang tår og og ser kul ut. Mm. Men så er det ikke substans. Og det er vondt uh, for dem, fordi jeg presser jo dem til liksom, at de må fortelle hva, hvordan det sånn dypet sett er. Mm. Og det er veldig, veldig svårt. Fordi hvis du skal liksom være med i den pakka som noen velger, så er det forferdelig dyrt. Mm. Mm. Og da hjelper det liksom ikke å kunne de resonemangene og den analysen som vi hadde innledningsvis på beligenhet og bolig en investering og sånt, hvis det ikke er bærekraftig for deg selv. Mm. Mm.
0: Og jeg husker jo at du også var i en kvets før barn, eh, hvor det var noen som hadde ganske mye penger da, hvor mm. det var sånn greie å gå på byen, og så var det en som liksom, tok rundene og spanderte, og så etterpå så ble det en sånn forventning av at nå var det din tur, mm. og så bare, opps, hva er det de har kjøpt, ikke sant? Så var det sånn sjampan dyr og sånn helt tulte. Ja. Da skulle du komme hjem og bare, oi, denne <laughs> pakka her burde ikke være en del av Men ja, det
1: brukes mye penger til at du skammer deg ja. uh, Og så har ikke en sånn kompetanse på sånn dyre greier Så du har liksom drukket noe du egentlig ikke skjønte hva var Hvorfor det kostet så mye heller men, men, men det gjelder jo egentlig ganske mye når det gjelder oss At du ikke er kompetanse <laughs> Nei, flasker, jeg hadde jo aldri greid å skille en flaske vin fra 150 til 750
0: Nej ikke sant Nei, så det, det er i hvert fall mange stått i på et, på et eller annet nivå, da. at man liksom har kjent på de, de kreftene der. Og jeg har også hatt kontakt eh, samarbeidet et prosjekt med noen i Blåkors, og der eh, var det de også en mamma da, som fortalte om at hun i et miljø som på en måte hadde andre type eh, forventninger i pakka, da, enn det som passet for henne. Og hun måtte ta et ganske sånn ubehagelig oppgjør. Hun må rett og slett bytte vennekrets. Eh, langt på vei da. Ja. Eh, litt sånn som man tenker i forhold til helt andre problemstillinger, som for eksempel rus. Da. Ikke sant at noen ganger så må det sånn, det går ikke an å gjøre ting halvveis. At vi må liksom bryte ja. med miljøet, for det påvirker det så mye. Og for henne så er det sånn for å få liksom fred, for å klare å være økonomisk trygg og slippe det vindelige stresset og følelsen av å ikke være bra nok. Eh, Alt det av dårlig samvittighet, Alt liksom det tankkjøret som hun stod i, så sånn hun måtte finne sin gjeng. Ja. Hvor de gjorde og, andre ting.
1: Nå ja. høres det som vi ikke snakker om bolig, men at vi snakker om rusavhengighet. Men vi snakker faktisk om valga, hvor du skal bo. Altså.
0: Ja, det er pakkene. Ja. Eh, og, og det er jo selvfølgelig mange andre ting i nabolag som påvirker dig men det er ganske stert, og særlig når man får barn. Ja. Da er både foreldre og barn, opplever jeg, ganske sånn orientert rundt det som skjer i sin byde, eller i sin
1: skolekrets, sitt mm. nabolag. Ja. Jeg har sett noen flinke folk på LinkedIn, og sånn, er det er sånne nabolagskjæringer som jeg liker, som skriver om uh, inkludering socialt sosialt sånn medborgerskap i forhold til sånt, som også er en del av dette her. Det er kjempeviktig ja. og kjempeinteressant.
0: Ja. Uh, det är det. Så, så viktig att alle barn har råd til å, eller bli inkludert av ja. uavhengig av økonomien.
1: Mm. Men i beliggenhet, vi kommer jo ikke tilbake eller unna at vi må skal velge beliggenhet. Mm. Men hvordan finner vi ut hvordan er det å bo der og hvem er det som bor der? Mm. Alle vet jo klisjéen om Montebello, men det er, det er jo mye mer sofistikert enn det. Ja,
0: ja det er jo et stort spørsmål. Det kommer jo an på om det er et område du kjenner eller ikke, da. Mm. Uh, og noen ganger går det jo fort i svingene med budrunder og sånn men jeg, hvis jeg hadde vært på boligjakt så, så ville jeg i hvert fall råde folk til å tenke ganske nøye gjennom liksom eget sånn verdisett ja. og, og det er ikke noe man må ta i hurten og styrten i en budrunde som er litt sånn hektisk Nei? men liksom gå litt inn i det hvis du skal ut på boligmarked liksom hva slags liv vil jeg leve hva slags uh, verdier er viktige for mig, hvilke mennesker vil jeg omgås Uh, og igjen altså, det er alle slags folk overalt men det vil likevel være store forskjeller ja. sånn, på sånn generelt ja. nivå da.
1: Man kunne kanskje gått søndagstur i nærområdet og så talt antal antall engelske setere <laughs> ja. ja
0: og man kan snakke med folk man kan
1: sjekke ut skolen det, de
0: har kanskje statistikk liksom. det er mange ting man kan gjøre kanskje du kjenner noen som bor der de fleste velger jo
1: et sted å bo ut fra et eller annet liksom, kjennskap da. ja jeg skal ta litt faglig kort på det mot slutten Fordi at det, stort sett Så er halvparten av de som flytter De flytter cirka Innenfor 500-1000 meter Fra der de bor i dag man, Ja, man flytter ofte i sitt nabolag Og det er ofte gjerne på grunn av Jobb, barnehage og skolekrets Skolekrets er den viktigste ja. Og så skjer de store skiftene Skjer gjerne før skolestart ja, er... Sånn at man kommer in i den skolekretsen Man ønsker Ja og da er det sånn her at man må gjøre research da, og i stedet for at man skal være kjapp og ivrig på boligkjøpet sitt, at man skal gjøre det sakte. Ja. Det er grunnig. Ja, og da tenker jeg særlig det med barnet, å tenke over det
0: før ja. ja, hva slags pakke man da kjøper seg inn i. Ja. Men uh, hva med leie og utleie? Hvis du vill kjøpe for å leie ut, for da er kanskje den beliggenhetsvurderingen litt annerledes.
1: Ja, den er mye, mye sterkere, fordi da må du tänke urbanitet, og det betyr central beliggenhet i de store byene, eh, gjerne ved nærheten av utsteder, ved nærheten av studiesteder, og tett opp til kollektivtransport. Ja. Så der er man mye, mye mer var, fordi med en gang du kjøper en utleiebolig med dårlig beliggenhet, så faller husleier dramatisk. Så der er det kan ske något förstås altså. Men det kan väl være såna
0: på något i mikromarkeder där och att det är för exempel i närheten av ett sjukhus eller ja. en högskola eller ett random men som på något i seg selv egentlig ligger litt sånn usentralt? Jo,
1: det er helt riktig. Ja. La oss si liksom generelt store, attraktive arbeidsplasser.
0: Ja. 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 Det vil jo alltid treng... finnes folk som trenger å leie på ja,
1: det. folk som på en måte er i sin første jobb, noen som har lyst til å jobbe mye for å spare kostnader som vi bor billig i, et cetera, et cetera. Og selvfølgelig er det en midlertidig arbeidskraft. Folkebanen er et så dårlig eksempel, men som har bygd i Folkebanen, så så vi mye korttidsutleie-pengemaskiner som lå langs uh, disse store arbeidsstasjonene hvor ja. det var mange utlandske arbeidstagere ja. som på en måte det er som sånne her oljearbeidere, hvor de kommer til Norge og jobber grisemye langskift uh, for godt betalt relativt sett, ja. og så reiser de på turnusfri, og så kommer de tilbake og så bor de så billig de kan og jobber så mye de kan
0: Ja, ikke sant Men med andre ord uh, uh, dumt å, å se liksom på kvadratmeterpris eh hvis du riskerar att bo din bli stående tom. Ja, det förfaller. Och och på samma måte kan man ju tänke förhåll till hytte också, ikring sant? Det anledning till å leje ut kan ju være en ingång till et hyttermarknad. Ja, ja. Och man ju tänke på var är det attraktivt och lätt att leja då. Ja. Leie,
1: ja. Mm. Vi ska snacka mer om hytte när vad ska se? Si, när sommaren kommer, närmar sig. Mhm. Bra.
0: Uh, ja, vad säger du? Har vi på något emot varit inom det viktigaste nu att tänka på. Jag tänker att ifall
1: du som hör på den här har fått med dig halva parten, har du gått på mig. Uh, Varsågod, hvis du skönnar halva parten, då då är vi förnöjda och så kan gärna höra på den en gång till. Uh, del den till dina Det lyckar vi. Ja.
0: Och och väldigt ha dina tillbakemeldinger och hur då du selv tänkte då du du valde
1: bo. Ja, alltså jag og har varit liksom en sånn gubbe som hörr om du är förnöjd men bortkjøpet sitt. Mm. Det var litt liksom sånn gøy høre. Mm. Da kan du enten lese inn en lydfell som vi spiller av, eller ett uh, kort brev, eller et langt brev.
0: Ja, brev ja. faktisk. Håndskrevet. Håndskrevet brev. Mm. Det hadde vært kult. Ja. Og hvor kan man sende brev til deg?
1: Eh, til påskassa. Mm -hmm. eh, det er Gjertemursveien 34. Ja. 0455 Oslo. Ja. Der bor jeg.
0: ja. Du også? Jeg skjønner at du. du har passert en viss alder, for å si det i mer modern
1: verden. Elektrisk post. Mm. Det er niko. At smarte, smarte, egnom. Punktet no. med ennå. Og du da? Har du, har du også en elektrisk post? Eller har du televaks?
0: Ja. Uh, guru at frid.app Guru at Kan du treffe mig på? Så bra. Mm. Skal du ikke tulle mer? Nei, og så er det frid-appen på Instagram. Og du
1: det är smart egendom på Instagram ja. yes. och og Youtube då.
0: Ja. Så vi har alltså ofta varit i kanalen
1: också. Och så måste vi säga 10.000 hjärtlätt tack till oss själva. Ja. Över 10.000 nedladdningar av React och det har varit en egentligen kanon podcast. Och det är din själv, du som är på och kona sin själv. Så vill jag bara, jag kommer hinna sjunga till Maya. Tack för mig då. Hejdå. Hejdå.